0: secta de los hombres pobres, que va a ser impulsada por dos primos hermanos muy elocuentes, Juan Bautista y Jesús de Nazaret. El, el mundo romano que las películas nos transmiten como fastuoso, mirado de, eh, un poco de cerca a lo que más se parece es a la picaresca española del XVI. Es decir, las personas aparentan los ricos son pobres vergonzantes, los pobres son pobres miserables, y en realidad la diferencia entre hombre libre y esclavo va desapareciendo debido a la ruina económica. ¿Qué surge entonces? Pues surge en la periferia del imperio lo que en mi libro, a falta de mejor término, he llamado pobrismo, que también se puede llamar comunismo, pero que llamo pobrismo porque se origina en una secta judía particular. No sé si también tengo que recordarles a ustedes que el pueblo judío es un pueblo familia, A diferencia de otros pueblos que tienen una estructura eh, política, el pueblo judío es básicamente una estructura familiar. Cuando surgen los primeros comunistas en el pueblo de Israel, los, la secta esenia, el, el resto del pueblo está dividido en otras dos eh, escuelas de vida, que son los fariseos profesionales y los saduceos, que son sacerdotes o gentes vinculadas con el orden sacerdotal. Anexionados a los fariseos están los levitas, que podemos traducir por terratenientes. Cuando aparece la secta Essenia, viene con una interpretación concreta del séptimo mandamiento que dice que hurtar es comercial. O sea, que el que practica el comercio roba a sus semejantes. Una interpretación original y que tendrá un enorme éxito cuando el, los esenios se conviertan en secta ebionita, porque entonces renuncian a, la, a, lo que era, a lo que aislaba al esenio, que es una obsesiva necesidad de pureza. Los esenios vivían ahí por Qumran, en, en, en valles desérticos, escapando... Eh, eh, como podían del de, de contacto con cualquier otro, y tanto temor tenían a infectarse con, con la, la impureza, con la falta de virtud de los demás, que si, por ejemplo, un esenio de rango superior se le acercaba a menos de metro y medio, un esenio que no era tan puro, el primero debería empezar a descontaminarse de, con abluciones sin parar eso les obligaba a construir enormes aljibes en, en, en los lugares donde vivían, porque como al ser adesérticos son lugares donde llueve una vez al año o dos pero construyendo enormes aljibes podían tener el agua necesaria. Los esenios van a perder esa fobia de contacto, esa obsesión por la pureza y se van a convertir en secta ebionita. Ebionim significa hombre pobre. Se secta de los hombres pobres que va a ser impulsada por dos primos hermanos muy elocuentes Juan Bautista y Jesús de Nazaret no necesito eh, de eso sí que saben ustedes espero que la amnesia no haya cubierto tanto el, las, las hazañas de Juan y de Jesús que predicaron ...no ya que el comercio era... ...sino que la sociedad privada era un robo... ...y el comercio era... ...ahí empieza a mi juicio el comunismo... ...porque se puede que los espartanos... ...tenían algún tipo de comunismo militar... Eh, ...incluso también había dicho que la casta gobernante... ...no debería poseer bienes y debería tener... ...incluyendo las mujeres... Pero el verdadero comunismo, el que nosotros eh, consideramos tal, el que eh, reelabora Carlos Marx, ese es la enseñanza vertebra de los evangelios. Allí se dice que hay oposición entre Dios y el dinero, que un rico no podrá entrar en el cielo igual que no puede pasar un camello por el ojo de una aguja y pues, eh, bueno. Eh, yo resumo el programa pobrista en mi libro en quince páginas de frases del Evangelio. No puedo entrar en eso porque ya se nos echa el, el tiempo encima. El, vamos a ver dónde estamos. Sí. Si coordinamos la aparición del mensaje comunista con la desintegración material del Imperio Romano, tendremos una inyección. ...de entusiasmo y de energía... ...de tipo exclusivamente espiritual. Como con los cristianos viene... ...el amor al más allá... ...y el desprecio al más acá... ...la preocupación... ...que sentía el ciudadano romano... ...ante la desintegración material... ...de su mundo... ...se interrumpe... ...porque lo que se quiere... ...es el otro mundo... ...y así nos vamos a pasar por lo menos mil años esperando el juicio final. El juicio final es, es el acto básico donde, como dice el Evangelio repetidamente, Dios convocará a los ricos y a los pobres, castigará a los ricos y así los pobres quedarán enormemente satisfechos viendo cómo aquellos que habían disfrutado de las bondades de este mundo resultan castigados, y no ya castigados con la muerte, castigados al tormento eterno. Por entonces, el imperio eh, tiene unas pequeñas dudas acerca de si va o no a cristianizarse que se despejan pronto debido a la propia crisis económica galante. A partir de Diocleciano, que es el último César pagano, viene el eh, Constantino y al cristianizarse el imperio romano aunque la crisis económica se sigue manteniendo, hay ese espíritu, ese entusiasmo del más allá, de haber encontrado al fin el camino, eso que se puede llamar, y que no, no, no encuentro otra palabra, que es la plenitud del pobrismo. O sea, la riqueza evoca náusea y la pobreza evoca respeto. Por entonces, claro... Y la única cosa que quedaba que por saquear a los romanos eran los templos paganos y al cristianizarse el imperio pues los 40 o 45 mil templos paganos que subsistían fueron expropiados y como tenían diversas cosas entonces lo que hacían los cesares era coger y lo que fuera de bronce fundirlo lo que fuera de plata lo mismo y si bueno, que si había cosas de oro, mejor que mejor para entonces la circulación monetaria está interrumpida el único, la única fuente de dinero a partir de la cristianización es el turismo piadoso. O sea, son el que conecta distintas partes del imperio con Jerusalén. Ahora tenemos, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas muestran que hubo un importante desarrollo de la zona en el sentido de regadío, embalses, pero bueno, perderíamos quizás un poco el tiempo si siento en esto. Detalle. El imperio se está despoblando a toda velocidad ya desde tiempos de Julio César. Para entonces, digamos, para, cuando, para Constantino puede calcularse que hay una de cada tres personas, en, esa es la proporción, y la gente que sobra de las ciudades y la gente que sobra del campo se confluye como, digamos, en el cambio de marea, formando... ...unas grandes hordas de personas que no caben ni en la ciudad ni en el campo. Origen de nuestra palabra vago, porque esas grandes hordas que llegaron a ocupar regiones enteras... ...se llaman vagaudas y eran prácticamente el, el destino inevitable, vamos a decir, de la mitad de la población... Bien entonces la patrística, ¿se acuerdan ustedes? Son tres padres cristianos, fundamentalmente San Agustín, eh, San Jerónimo y San Anselmo, eh, tres padres latinos, Agustín, Jerónimo y Anselmo, tres padres griegos, Juan Crisóstomo, Basilio y Gregorio, eh, y estos seis hombres, que son sin duda los más cultos que hay entonces en ese desintegrado mundo romano, racionalizan el comunismo. Explican concretamente que en toda compraventa siempre va a haber un perdedor. Que el comercio crea una movilidad social mórbida, morbidus, dicen ellos, es decir, fúnebre, mortuoria, porque implica que los listos eh, pues se sobrepongan a los paraos, paraditos, digo mentalmente, ¿no? Y que esto pues va a imponer de algún tipo de meritocracia cuando lo esencial de mensaje evangélico, recuérdenlo ustedes, es el sermón de la montaña que dice «Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino». ¿Ustedes dirán que pobres de espíritu a lo mejor se decía en sentido figurado? No. Estamos hablando de microsneuma, o sea, de poca alma, de personas, digamos, por debajo de la media. ¿Qué pasó en la Alta Edad Media? Las historias les cuentan cosas del rey Arturo, eh, del Roldán, incluso podemos llegar ya en la muy avanzada Edad Media al CID. Bueno... La Edad Media se puede dividir en dos periodos fundamentales. Uno, llamado Edades Oscuras o Alta Edad Media, que viene a durar desde el siglo V hasta el siglo XII, y otro, que es la Baja Edad Media. ¿Qué sucede en la Alta Edad Media o en los Siglos Oscuros? Pues, señores míos, sucede que las ideas evangélicas, las ideas de la patrística, se cumplen. La Edad Media... ...fueron seis siglos de comunismo militante. La sociedad comercial ha desaparecido por completo. En el año 2003, un profesor de Harvard, McCormick, un, un medievalista... ...digitalizó, es decir, escaneó todos los documentos medievales... ...del siglo VI al siglo XIII... ...los pasó por un programa adecuado y le preguntó cosas tan sencillas como... Cuántas veces aparece la palabra negociador, negociador, negociante, hombre de negocios? Y descubrió para su estupor que en cinco siglos había aparecido 119 veces. La palabra, por ejemplo, esclavo aparecía 700 millones de veces. La palabra señor aparecía 600 millones de veces. ¿Cómo es posible que se desvaneciese léxicamente algo? Pues porque se había desvanecido su fundamento. En los siglos oscuros, el fenómeno... Eh, ...ligado a la efectiva desaparición del comercio... ...es que se embosca el, el territorio. Las, se pierde la relación... ...y cada una de las zonas donde queda población... Está obligada a la autosuficiencia. Lo que pasa es que auto, esa autosuficiencia, desde el punto de vista de la patrística y desde el punto de vista del Evangelio, esa autosuficiencia es lo justo y lo bueno. Y se manifiesta en autosuficiencia religiosa, y eso son las abadías y conventos, es decir, son las reuniones de monjas y de monjes, que se aíslan del mundo en la espera del más allá y las comunidades laicas que se llaman cortes cortes que también se concentran en unos pequeños lugares e intentan pues eso ser autosuficientes ¿Cómo sale Europa ...de una situación donde había aproximadamente 60 hambrunas anuales... ...y la enfermedad más difundida era la lepra. Todavía en el siglo XIII había 500 leproserías en Inglaterra. Imagínense ustedes las que podía haber en el siglo VIII. ¿Cómo sale Europa realmente de esa miseria? Pues cogiendo a la gente joven y bonita de ellos mismos y vendiéndolas a los bizantinos y a los árabes que son los únicos que tienen una entidad como compradores de modo que se produce una evolución del esclavo al cautivo porque ya naturalmente como el único la única empresa mercantil que hay es la caza y captura de cautivos pues claro, el cazador no está dispuesto a distinguir si el que va a capturar es de familia noble, medio noble, plebeya, o si es un esclavo. Simplemente se va a tener a su aspecto. El origen de la economía europea es el tráfico con cautivos. La primera capitalización que se consigue tras los siglos oscuros es ese tráfico. Es un poco triste toda esta historia. Se va poniendo sombría y oscura, como los, los, el, su propio nombre y, indica. En aquel periodo, digamos, cuya figura principal es Carlo Magno... ...y su hijo, Luis el Piadoso, Ludovico Pío... ...las leyes consideran que la propiedad es en realidad colectiva. Uno se pone a pensar en de quién es esa tierra... ...y se descubre que es de fulano... ...de la familia de fulano... ...del ayuntamiento... ...del rey... ...y entre el rey y el ayuntamiento... ...del señor feudal correspondiente... ...la propiedad es intransmisible pues... ...no se puede ni comprar ni vender... ...y en los pocos casos... ...donde se intenta hacerlo... ...los tribunales lo anulan... ...porque hay algún pariente que se interpone... ...y dice que han vendido una cosa... ...que no era en realidad suya... ...la gran figura que les digo... Carlos Magno por ejemplo es un analfabeto en su tiempo la donación de bienes a la iglesia y la conquista militar de territorios, casas u objetos son los únicos modos dignos de adquirir el dinero es tan escaso el dinero verdadero, porque hay muchísima falsificación, claro, que se tesauriza, es decir, se mete en anaqueles de los castillos o se pone en custodias de las, de las iglesias o de las catedrales y se exhibe, pues como ahora podemos exhibir una joya o un cuadro o una escultura. Tanta miseria hay, en ese mundo que vive exclusivamente de vender a sus hijos e hijas, a los árabes y a los bizantinos, tanta que no se puede mantener al esclavo. Al esclavo trabajaba por techo, comida y ropa, pues bueno, ahora no hay forma de darle ni techo, ni comida, ni ropa. Reina tal miseria que hace falta seguir manteniendo a un dependiente, pero ya no se le puede pagar. Y esta evolución es la que determina al siervo. El esclavo se convierte en siervo y surge un nuevo rito que no conocían los griegos la cultura greco-romana. En la cultura greco-romana una persona, por el hecho de haber nacido en un territorio, era ciudadano de ese territorio. En la Alta Edad Media hace falta prestar un homenaje, manshaft. Es, es la palabra germánica para esto las personas no existen por el hecho de haber nacido para que puedan existir y ser reconocidas como algo distinto de una limaña, un jabalí o una patata es necesario que se arrodillen y le digan a otro soy tu hombre para siempre si el otro lo acepta le dirá que se levante ...y la dará un beso en la boca... ...es curioso que en ese sentido eran bastante personalistas... ...los medievales, sí... ...pues bueno, a este horror... ...donde el 90% de la literatura se dedica a vidas de santos... ...donde los objetos venerados son reliquias de, de mártires... ...donde los dioses son los santos... ...es decir, se ha restaurado el, el politeísmo... ...donde la propiedad se ha coagulado y no se pueden hacer intercambios, donde hasta en las altas clases las racias de los cazadores de cautivos hacen estragos, en ese mundo aparecen dos cosas que funcionan como ganzúas para abrir la puerta que la sociedad clerical militar le había cerrado a la sociedad voluntaria. Una es una manera rápida, muy rápida, de desplazar cualquier tipo de propiedad. La letra de cambio. Probable, probable descubrimiento de los judíos, que llevan, siglos, llevan ocho, nueve o diez siglos siendo perseguidos como los que mataron al Salvador, los que mataron a Dios. La letra de cambio de una forma secreta, implacable e ilimitada, la propiedad se puede transmitir. Segundo invento, Ganzúa, una contabilidad realmente científica, en vez de ese cuento del, de delito de que pues yo tengo tanto porque he acumulado, pero bueno, ¿cuánto va a gastar o cuánto? Esa contabilidad que llamamos científica o de partida doble, la inventa un monje. Luca Pacioli, porque entonces prácticamente las únicas personas que tenían instrucción eran los monjes. Ya les digo que el propio emperador Carlo Magno era analfabeto. Al mismo tiempo que la letra de cambio y la contabilidad de partida doble, quizás un poco antes para ser exactos, unos hombres denodados se niegan a ser siervos y tomando una conducta parecida a las bandoleros, forman caravanas que deben acorazar con ellos, con sus, con sus espadas y sus, y sus cotas de malla, y ayudados por soldados que prefieren eso, a participar en las guerras privadas, que es lo habitual de la vida, crean las primeras relaciones terrestres de un lugar a otro, esos caravaneros heroicos, en su tiempo, por ejemplo, eh, Carlos Magno o su hijo Luis el Piadoso, les consideran personas nefastas porque son negociadores y hacen sus caravanas intentando ganar dinero. Y si uno lee las capitulares de Carlos Magno, de Ludovico Pío o la de sus sucesores, veremos que justamente eso, el lucro, está prohibido. A pesar de todo, los caravaneros consiguen desbrozar una Europa que se había emboscado completamente. Y el resultado de su acción es que tienen que hacer estaciones altos en su camino. Esos altos en su camino son los burgos. ¿Qué son los burgos? Pues bueno, las entidades de población se habían ido reduciendo a nada. De repente, de esa nada... Empieza a emerger las ciudades. Lo esencial de los burgos es que la población simplemente con residir allí un año y un día se quita el vínculo de dependencia. Es decir, aquello que se le había impuesto como homenaje, el ser hombre de otro hombre, se quita con los burgos. Bueno, veo que ya llevo bastante tiempo. Me temo que si sigo contándoles lo que llega hasta nosotros va a ser la leche. O sea, esto va a durar demasiado tiempo. Vamos a ver cómo demonios de esa situación... ...donde estamos en que los caravanas acorazadas han conseguido abrir... ...desborzar un poco una Europa emboscada y empiezan a surgir los primeros burgos, o ciudades libres, o ciudades comerciales, ¿cómo llegamos, digamos, un poquito, cómo salimos de eso? Bueno, da la casualidad de que con los burgos y los carabaneros se restaura en la circulación monetaria. Al restaurarse la circulación monetaria, acontece una cosa que llevaba sin acontecer mil años, ...y es que cuando alguien trabaja... ...se le puede pagar el dinero. Cuando empieza a haber posibilidad... ...de cobrar el dinero... ...hay tal brote de entusiasmo... ...que un letargo... ...que dominaba a las ciencias y a las técnicas... ...desde tiempos de los atenienses... ...auténtico sopor mortal... ...se convierte en actividad... ...y entonces empezando por el molino es un descubrimiento de esa época, prácticamente todo el campo del obrar humano se multiplica y galvaniza. Con la circulación monetaria se restaura el ideal de sociedades autogobernadas, en vez de sociedades jerárquicas, en el estilo clerical militar. El momento fundamental de cambio... Coincide con lo que ustedes llaman, vamos, la reforma y la contrarreforma. Eh, recordamos de la reforma y la contrarreforma que estaban opuestas, es decir, la contra es la, contra los, los luteranos. Y sin embargo, en un punto están totalmente de acuerdo los reformistas y los contrarreformistas, que son los jesuitas. En que el cristianismo tiene que dejar de ser pobrista. Y lo primero que leemos, si leemos, por ejemplo, a los jesuitas o a la escuela de Salamanca, por hablar de los católicos, o si leemos a Calvino o a Lutero, lo primero que vemos es que se le dice al fiel, estás obligado a ser un profesional competente, estás obligado a ganarte la vida bien, estás obligado a ser rico, estás obligado a prosperar. El cristianismo, pues, ha renunciado a ser comunista. Pero ¿le ha tomado cuánto? Pues si Lutero y Calvino son del 16-17 y el imperio se ha cristianizado en el siglo IV, pues hagan ustedes una idea, tendrán bastante más de mil años.